0: Mas é sobre isso que a gente quer falar nessa noite. E eu aprendi que as maiores mensagens, as melhores mensagens, elas são extraídas dos devocionais. Elas são extraídas do pão diário de cada dia. Quando você prepara uma mensagem, não, eu vou pregar tal dia, e você prepara para pregar, Deus pode te usar. Eu não tenho dúvidas disso. Mas quando as mensagens saem do seu devocional, e aí o teu Deus te inspira para poder você transmitir aquilo que Ele colocou no teu coração, fica melhor. Então, a gente precisa criar hábito de ter devocional. Hábito de todos os dias ler a palavra de Deus. A gente já falou isso várias vezes, mas a gente sabe que a mesma necessidade que eu tenho do meu corpo, da minha humanidade, das necessidades diárias, eu também tenho necessidade no meu espiritual diário. E a necessidade, ela, ela vai preenchendo todos os espaços através da palavra, através do jejum, através da oração. Só assim a gente consegue se manter. E a gente observar e saber que nós, seres humanos, né, já viu quando as pessoas falam assim, eu sou, eu sou um ser humano? Nós, ser, que somos seres humanos, também somos seres espirituais. Que o nosso espírito precisa ser alimentado para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que possamos tocar, não somente naquilo que vemos, mas além daquilo. E a mensagem que Deus colocou no meu coração é uma mensagem muito simples, muito conhecida. Eu não sei se, se você já ouviu falar dessa história, mas eu tenho certeza que de alguma forma, um bate-pronto, alguém falou, alguém mencionou, porque eu sei que histórias, elas ficam gravadas na nossa mente e. Quando a gente ouve uma história, a gente muitas vezes, quando é lido novamente, a gente lembra. E essa história está registrada no livro de Daniel, capítulo 3. Como eu disse para vocês, essa pregação saiu de um devocional. Lendo o livro de Daniel, me deparei com, esse, com essa é, história bíblica que a gente vai compartilhar aqui nessa noite. 3.16. Eu estou na King James, Tá? Diz assim a palavra de Deus. Então, Sadraque, Mesaque e abed responderam ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, não precisamos defendermos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem cultuamos, pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Versículo 18. Contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste somente até aí, para a gente ler toda a história, a gente ia gastar muito tempo, mas eu escolhi esses três versículos aqui, que são a resposta que esses jovens deram a Nabucodonosor. Quando eu estava lendo, eu estava pensando, porque a nossa mente tem a capacidade de pensar, imaginar, e eu estava pensando, diante de tudo que eu acabei de ler, isso aqui é uma resposta, que esses jovens, diga comigo, jovens, Muitas vezes, a gente olha para um jovem assim e nem imagina né, a capacidade. e Até mesmo muitos jovens olham para dentro deles e não imaginam a capacidade que eles têm. E esses jovens aqui, jovens, jovens que não estavam, não estavam é, dentro da sua pátria, não estavam junto com as suas famílias, não estavam no lugar de segurança, porque existem lugares que são lugares de segurança para nós, que a gente se sente até mais forte, sabe? Existem lugares que a gente se sente é, com mais autoridade, porque esses lugares nos dão segurança. E eles estão totalmente num lugar totalmente inseguro. Eles estão diante de uma situação complicada. Porque, nada mais, nada menos, eles estão dando uma resposta aqui a um rei muito poderoso. Eles estão dando uma resposta aqui a um rei que estava no controle, humanamente falando, no tempo dele, ele estava no controle de tudo. Esse rei, o qual eles estão respondendo aqui, nada mais, nada menos que Nabucodonosor. Esse rei, Deus, olha só, Deus permitiu que Nabucodonosor vencesse o povo de Israel Por causa da desobediência, porque o povo estava andando totalmente contra aquilo que Deus é, tinha planejado para eles. O grande perigo que acontece na nossa vida é quando a gente sai fora daquilo que Deus tem para a gente. E eu não estou falando disso só de uma pessoa que não é cristã, eu estou falando de qualquer tipo de pessoa. Talvez você está aqui na igreja servindo e você adorou tantos hinos aqui, mas quando a gente sai da rota que Deus preparou para a gente, a gente corre um grande perigo. Só que Nabucodonosor aqui era um homem que tinha todo o poder, teve poder sobre Israel, dominou, teve o domínio, e eu acredito que isso, quando alguém é, tem esse domínio, ela se sente mais forte ainda, ela se sente mais poderosa ainda, porque tudo que estava fazendo estava funcionando, mesmo sendo para algo assim terrível. E a Bíblia diz que, é, nesse texto aqui, para a gente chegar no capítulo 3, a gente tem que passar pelo capítulo 1 e o capítulo 2. No capítulo 1 de Daniel, a Bíblia diz que no capítulo 1 foi o momento que esses jovens vão para a Babilônia presos, presos, levados para poder servi servir Nabucodonosor. Uma coisa que eu estava pensando, estudando e lendo, eu descobri que Nabucodonosor era muito inteligente, porque dentro da Babilônia ele não tinha encontrado jovens com tanta inteligência quanto os jovens que tinham em Israel. E ele, de alguma forma, descobriu que lá tinha alguns jovens inteligentes e trouxeram esses jovens para Babilônia, porque a meta dele era preparar esses jovens para depois de alguns anos esses jovens servi-lo. Servi-lo trazendo resposta, tra servi-lo porque ele queria ser rodeado de pessoas inteligentes. Você gosta de ficar rodeado de pessoas inteligentes? É muito bom, né? Porque a gente encontra a resposta, porque a gente encontra a saída, e é assim que ele queria. E nada, nada de errado nisso. E a Bíblia diz que esses jovens eram jovens. E quando a gente fala de jovens, sabe, parece que o nosso coração fecha na geração que a gente está vivendo. Porque esses jovens aqui, eles sabiam o que queriam. Eles sabiam, sabiam de verdade o Deus que eles serviam. E eles tinham confiança no Deus que eles serviam. E a vida deles não era tão importante. Não era tão importante porque a vida deles só tinha importância porque eles se submetiam a esse Deus que é todo poderoso. Parece estranho isso, parece que essa é uma história, parece que isso nunca aconteceu, parece que esse texto é uma fábula. Porque a gente olha para uma realidade de hoje, uma realidade totalmente diferente. Gente, aqui, esses jovens, eles não estavam enfrentando na Nabucodonosor, eles só estavam falando o seguinte, olha, a gente não se curva diante de ti, a gente não se curva diante da tua imagem. Porque o que, que ele fez? na Nabucodonosor, ele, no capítulo 2, ele, é, ele teve um sonho, e ele teve um sonho de uma estátua, e a Bíblia diz que Daniel revela isso. Só que quando chegamos no capítulo 3, ele decidiu construir uma estátua. E nessa estátua que ele construiu, ele chamou todas as autoridades para poder apresentá-los e fazer uma inauguração da estátua. E nessa inauguração, ele chamou os homens poderosos da sua época. Só que uma coisa me chamou a atenção no texto aqui, é depois você vem em casa me chamou a atenção que no dia da inauguração tinha um apresentador lá. Já viu aqueles apresentadores de festa? Aqueles apresentadores nas festas que eles fazem o cerimonial? Já viram? Aqueles que quando o aniversariante chega, aplauda a gente, né? não é isso? E aqui era um homem chamado como Arauto. E quando chegou, né? o Arauto fez aquela apresentação da estátua, eu estava percebendo nesse texto, não sei se você já leu e já observou os detalhes, e a gente vai bater um papo grande na célula terça-feira, que a gente vai desmiuçar melhor isso. E eu convido você para estar na célula. Não fique em casa, não, querido. Vem para cá para a gente desmiuçar isso, porque vai ser legal, vai trazer muito conhecimento e vai trazer muita estratégia para nós. E a Bíblia diz que esse arauto ele, ele faz o seguinte, gente, diante da estátua... Pelo que eu observei aqui, pelo que observei, não foi Nabucodonosor que pediu para todos se curvarem. Nabucodonosor queria que todas as autoridades conhecessem a estátua, porque ele queria apresentar. Mas só que o arauto falou assim, eu quero que todos, todos se curvem diante da estátua que o rei construiu, mandou construir. Só que, se você observar a continuação do texto, de alguma forma, sabendo que na boca do ele gostou daquilo, gostou do poder que ele estava vivendo, de, gostou daquele momento, poderoso, entre aspas, poderoso. O que, que aconteceu? Ele gostou daquilo. E ele não fez nenhuma reivindicação, ele, ele deixou acontecer. O poder dele estava nas mãos dele. Por que não se curvar diante da estátua? E aí, a partir disso. A ordem foi que todas as pessoas tinham que se curvar diante da estátua de Nabucodonosor. Todos, sem exceção nenhuma. Fracos, fortes, poderosos, todos eles. E aquilo fazia bem para Nabucodonosor, vendo, vendo todos se curvarem. Só que esse texto aqui que nós lemos é uma resposta de alguns meninos que falaram assim, nós não vamos se curvar. Nós não vamos se curvar a esse sistema. Nós não vamos se curvar de maneira nenhuma. Só que eles foram educados. na Nabucodonosor, olha só. Nós não estamos precisando de defesa. Uau. Você parou para pensar nisso? Nós não estamos precisando que ninguém nos defenda. Quando você conhece o de verdadeiro Deus de verdade, você sabe quem defende todas as suas causas. Você sabe muito bem. Quando você se entrega para Deus de verdade, você pode estar passando a pior causa da tua vida. Existe um Deus que te justifica. Mas para isso a gente tem que conhecê-lo de verdade. Para isso, a gente tem que se submeter a ele. E isso, para eles, gera normal. Sabe qual é a normalidade de um cristão de verdade? É se submeter todos os dias à vontade do nosso Deus. Porque a Bíblia diz, sabe o que, que a Bíblia diz? Que quem se submete, quando a gente se submete a Deus, o diabo, ele foge de nós. E a Bíblia diz que eles falaram, olha, Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante de ti, não precisamos de defesa. Só, vamos dizer, só quero dizer uma coisa para você, Nabucodonosor. O único que pode nos livrar é o Senhor. E nós só cultuamos ao nosso Deus. Mas, contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó oh, rei, que nós não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que tu ergueste. Cara, isso é radical demais. É ou não é, você que está aqui me ouvindo. Você que está em casa me ouvindo. Ele está falando de duas coisas aqui. Primeira coisa, ele está falando da estátua, que ele não ia se covar, e nem diante do Deus de Nabucodonosor. Ele não mexe só com a estátua, ele mexe também com Deus de Nabucodonosor. O negócio piora. O tema dessa mensagem, como eu disse, é fé e confiança. Quando eu entrego a minha vida a Deus, de verdade, tem que ser produzido isso dentro da gente, fé e confiança. Se não for produzido isso na nossa vida, está errado. Não fica triste que eu vou falar, você não, não valeu de nada. Você cantar, você adorar, você vir aqui, não valeu de nada. Porque você só consegue enxergar esse Deus através da sua fé. Mas, pastor, como é que funciona essa parada de fé aí? Essa parada de fé funciona assim, ó. a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Aí depois que você ouve a palavra de Deus, você coloca em prática. Porque quando você coloca em prática, aquilo tudo que você ouviu através da fé, você começa a enxergar através da sua prática, através das suas atitudes, e através da sua confiança nele. Só que, eu não li a continuação, mas eu vou falar para vocês aqui, porque é muita, muita informação que tem aqui. A Bíblia diz o seguinte, que ele fica muito irado com a, com a resposta deles. Porque Nabucodonosor ele não estava acostumado a isso. Nabucodonosor ele não estava acostumado a ouvir alguém não aceitar o que ele tinha mandado. Nabucodonosor dava ordem. E todos tinham que obedecer, não importa. Mesmo se fosse algo bom ou ruim, todos tinham que obedecer. Mas ele encontra três jovens, que eles não se curvam diante de Nabucodonosor e quebra um ciclo na vida de Nabucodonosor, porque há muito tempo ninguém conseguia, ninguém conseguia dar uma resposta negativa para ele. Ai, isso é poderoso demais. Ali quebra-se quebra -se uma sequência, podemos dizer, de vitória. Não tem um time que está ganhando, quebrou uma sequência de vitória. Porque ali esses jovens falam assim, não, 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 não. Está todo mundo se curvando, mas nós não vamos se curvar. Está todo mundo fazendo, mas nós não vamos fazer. E é muito legal a gente ter essa visão, esse, esse posicionamento, porque hoje é muito fácil, todo mundo está fazendo, você faz, todo mundo está indo, você vai fazer, mas aqui eles não estão preocupados com as pessoas que estão fazendo, até porque eles nem citam as pessoas, os, as autoridades e todos que se curvam diante da imagem, só que eles não se curvam, porque eles só se curvam só diante do seu Deus. Você está conseguindo entender aqui? Nós não vamos se curvar. E o ódio, a raiva, a ira, preencheu a vida de Nambuco do Nosso falou, então, tá, é, é isso mesmo, a decisão é essa, nós vamos fazer o seguinte, com muita ira, eu tô calminho, mas ele tá, devia estar tá muito nervoso. Nós vamos lançar vocês na fornalha, só que tem uma coisa, tem um detalhe, essa fornalha vai ser aquecida sete vezes mais. Diz a história que essas fornalhas elas já eram super, já tinham super aquecimento. Imagina sete vezes mais. Imagine sete vezes mais. A ponto que ele pega alguns homens mais fortes. E quando lançam, existe um detalhe no texto, quando eu estava no meu devocional vendo assim, espetacular porque antes de lançá-los, eles foram amarrados. E quando eles foram lançados dentro da fornalha, eles foram lançados por esses homens fortes e eles caíram dentro da fornalha amarrados. Imagine só. Só que logo no começo, já viu quando tem um ditado que fala assim, quem sabe ler um pingo é letra? Não é? Imagine só, logo quando jogaram eles, os homens fortes que lançaram eles dentro, Diego, morreram, acredito, não foi nem pela chama, foi pelo aquele aquecimento que tem, já viu aquele, aquela quintura? eles já morreram, os homens, só que, era para todo mundo morrer, mas aqueles jovens foram lançados, amarrados, porque a condição deles a que era, ela, era essa. Mas quando eu conheço a minha posição, a minha condição não me governa mais. Uau! E eles foram, a condição era amarrado na dependência total de Deus. E eu sei que hoje aqui existem pessoas que precisam entender e saber que a melhor coisa que existe é depender exclusivamente desse Deus. Uau! Uau! Aleluia. Eles estavam amarrados e, e foram lançados, jogados. E eles caem amarrados. Aí começa a loucura. Aí começa a loucura acontecer. A Bíblia diz que eles estavam amarrados. Diga comigo, eles estavam amarrados. Sabe o que eu estou repetindo? Para você entender aqui o um milagre. Diga assim, eles estavam Valeu, vocês são bom mesmo. Top. Arrasaram muito. E aí, olha só. Eu acho, eu acho que já chamou a atenção de Nabucodonosor. Porque, olha só, imagine só. Quando lançam, os que lançaram morreram. E eles que foram lançados Estava tendo algum tipo de movimento. Isso chama a atenção de Nabucodonosor. Porque, olha só, o normal, o natural, o humano, era para todo mundo ali, ó, está torradinho. Mas o sobrenatural, aquilo que nossos olhos humanos não conseguem enxergar, mas os espirituais conseguem, Aqueles que acreditam através da fé. Você está aqui nessa noite, você crê nessa palavra que está tá ouvindo aqui, você crê? Diga assim, eu creio? Então tá. Porque você vai ter que entender, por mais que você conheça esse texto daqui para frente. Porque se até agora você não acreditou, daqui para frente você não vai acreditar mais ainda. Porque, sabe por que, que eu estou provocando essa atitude de fé aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque a situação só está piorando para o nosso entendimento de fé. Porque olha só, por mais que você conheça, mas eu preciso é, tentar ativar isso na tua mente, para que você saia daqui dessa noite pensando diferente, e tendo atitudes de fé, para que você possa viver diferente nessa terra, independente da situação, da condição, do que aconteceu hoje. Ou porta fechada, ou porta aberta, não importa. Importa uma coisa, é saber que você não vai se curvar diante de nada, só diante do seu Deus. Amém? E aí eles foram lançados, amarrados, caíram amarrados. Só que Nabucodonosor, ele viu tantas coisas na vida. Tantas vitórias. Ele presenciou tantas coisas. Mas o que ele viu a partir dali, ele nunca tinha visto. Porque a mente dele começou a ficar confusa. A ponto de perguntar às pessoas. Nós não lançamos três, mas eu vejo quatro. E esse quarto é semelhante ao filho dos deuses. sinta a presença dele aqui nessa noite já viu aquela situação, me catuca aqui me dá um beliscão, ei, vem cá eu preciso de mais testemunhas tinha um coral lá, tinha um coral se você observar tinha um coral porque ele falou assim quantos nós lançamos, não foi três? e eles responderam, sim mas eu vejo quatro E esses quatro, peraí, peraí. Quatro homens passeando, se reunindo no meio do fogo. Faz conta com isso aí, você é doido. Imagina só. Os quatro passeando. É só louco para poder acreditar nisso. Mas isso é fé. A fé na palavra de Deus. E esses quatro? Eu não sei quanto tempo eles ficaram, não. Mas isso aterrorizou a cabeça de Namuco Ele ficou doido. Você não ficaria, não? Até eu ficava. Lançou três. Os que lançaram morreram. Os caras estavam no meio do fogo. Não foram consumidos. e ainda estavam lá batendo papo. Ou conversando? Ou cantando? O que, que você faz quando você está no meio de um fogo? Um fogo de uma aprovação? O que você faz quando você está diante de uma situação que parece que não dá? Eu não sei o que eles estavam fazendo. E eu também não sei o que, que você vai fazer. Mas a ordem de Deus, né? Eu fiquei tão feliz, Renato. Você quebrou tudo de manhã aí. Que de manhã, diante da prisão, aqueles homens adoravam. Dá um menor aí, Rafael. É, Jesus. Tô frito. Tô... Por que eu falo isso? O pessoal tá fazendo pensando... coisa. Então, minha alma canta te ti Senhor tão grande és tu eu estou finado amor ela não mente não não amo essa igreja oh Jesus vocês me salvam sempre uh. se você está no meio do fogo você vai fazer o quê? Eu acho que eu não você cantou, não, você é maestro. Acho mais legal. Você já parou para pensar que quando a gente está diante de uma grande dificuldade, quando a gente começa a adorar, uma paz entra dentro da gente? Aí você fala assim: da onde veio essa paz? Essa paz só o Senhor pode dar Porque ele é a própria paz E aí o que que acontece Maico? Os caras estão lá e Nabucodonosor fica doido Nabucodonosor começa a gritar Sadraque, Mesaque, Abidnego, vem, vem para cá E ele dá ordem àqueles homens Porque, olha só Em primeiro plano o foco era a estátua Paulinho Em primeiro plano era a estátua de Nabucodonosor a, a estátua já ficou desfocada Quando a presença de Deus está na nossa vida Tudo que aponta aqui para a terra vai ser desfocado Porque o foco vai ser o reino dele, a vontade dele Uau! E aí o que que acontece? Não se lembravam mais da estátua Só que aqueles presidentes, aquelas autoridades Eles fizeram, sabe o que, que eles fizeram? Eles foram ver por ordem da boca do Começa a observar aí porque sabe o que, que aconteceu? Eles começaram a vasculhar para ver se a, fo a, a roupa deles tinha, 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 estava em chamas ou tinha se deteriorado o cabelo ou alguma peça que eles entraram. Você sabe o que aconteceu? Nada. 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 Quem trabalha com cabelo aqui, levanta a mão. Você já viu aqueles cabelos pegando fogo assim, pente-quente? Quente? Já viu que dá um cheiro? Nem isso, filho. <risos> Nem o um cabelo tinha cheiro. De fogo, de fumaça Só que tem uma coisa que me chama a atenção aqui Vocês lembram como eles foram lançados? Amarrados A Bíblia não fala isso, mas eu acho que a única coisa que o fogo serviu Para queimar todas as amarras e fazer com que eles fossem livres Porque depois, se você observar o texto, eles não estavam mais amarrados Entraram amarrados e o fogo, ele fez o seu papel, queimou todas as amarras. E a Bíblia diz que esses homens, saíram sem nenhum dano. E aí o discurso mudou. O discurso mudou. Na boca do deu uma ordem, tinha um discurso, estava irado, estava chateado. Já viu aquelas pessoas, ah, eu queria que você entendesse a mensagem aqui hoje. Já viu aquelas pessoas que às vezes elas, elas são apontadas por uma situação, ó oh, isso, aquilo, aquilo outro? Mas o discurso muda. O discurso muda aquela pessoa que estava com raiva, com ódio, igual na boca do o ódio foi embora bonito. Porque Deus faz esses homens calarem a boca diante das nossas atitudes. E aí o discurso mudou. O discurso foi diferente Olha o relato de Nabucodonosor Olha só Depois do acontecimento Então Nabucodonosor exclamou Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidinego ah, Que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que Olha só, olha só o que, que ele diz Que depositaram toda a confiança nele Desafiando a ordem do rei. Falando dele mesmo. Desafiando a minha ordem. Preferindo abrir mão das suas próprias vidas. A prestar culto e adoração. Ou seja, deixa, deixa eu voltar aqui. Preferindo abrir mão de suas próprias vidas. A prestar culto e adoração a outro Deus. Que não fosse o seu Deus. Aleluia. O discurso do bonito mudou. Até então era morte e destruição. Olha para mim aqui, já estou terminando. Mas o discurso da maior autoridade daquele tempo mudou através da atitude de três meninos. Que não se curvaram. E poderia ser dois na boca do nozor, poderia ser qualquer autoridade que eles não iam se curvar. O que vocês acham disso? O que vocês pensam nisso, diante disso? Trazendo para a nossa realidade hoje. Hoje a gente escuta muito, muito, muito mesmo. Pessoas otimistas. Otimista porque talvez está passando por uma situação otimista ou então está vivendo há muito tempo diante de uma circunstância que te aprisiona. Pessoas otimistas porque não conseguem não consegue mudar e tem dificuldade e se torna otimista Se torna pessimista Pessoas que são pessimistas diante de tantas coisas e não são otimistas Só que o otimismo, quando você se torna otimista É diferente porque otimista você consegue acreditar naquilo, naquilo que às vezes você não está vendo Quando você é otimista, você consegue se envolver E envolver tudo que está em volta de você E eu quero terminar essa mensagem com uma frase para a gente orar aqui Com uma história A história de um pai Que tinha Os filhos, dois filhos gêmeos Um era otimista e o outro era pessimista Então aquele pai resolve fazer uma brincadeira com eles Para o filho pessimista ele deu uma bicicleta Para o filho Otimista Ele deu um saquinho Que tinha Alguns estrumes De cavalo Louco esse pai, né? Para o pessimista Ele deu uma bicicleta Filho, eu vou te dar uma bicicleta Para o otimista Ele deu um saquinho com estrumes de cavalo e ficou observando aquele pai, o que está aqui ia acontecer. O filho pessimista, olha para a bicicleta e começa a se lamentar. Uma bicicleta? Eu vou cair dela. Eu não vou conseguir ficar em cima dela, eu vou cair. Eu vou bater minha cabeça, vou entrar em coma e ser uma pessoa tetraplégica o resto da minha vida. Por que o Senhor me deu essa bicicleta? Pessimista Talvez você tá, tá assim né Caramba, que isso, como é bicicleta tá assim Mas às vezes nós somos muito parecidos com esse Rapaz aqui E o filho otimista O otimista está andando Em todos os ambientes da sua casa Da casa do pai E o pai pergunta o que foi que você ganhou, meu filho? E ele disse. <risos> eu ganhei um cavalo. Eu só não sei onde ele está. Mas eu estou procurando até achá-lo. Isso é louco, não é? Final da história aqui. Para o pessimista... Toda oportunidade é uma dificuldade. Para o otimista, em qualquer dificuldade, há uma oportunidade. Pode até querer lançar você. Ou te lançarem numa fornalha dentro. Mas se você acredita... Se você confia, se você é otimista, acreditando. Ah, se você guardasse pelo menos essa, essa, essa última palavra aqui, ser otimista, ser otimista. preciso Essa frase é ser otimista, eu preciso ser otimista, não pessimista. Eu preciso acreditar que Deus tem algo louco para fazer na minha vida, na minha casa, nos meus sonhos, nos meus projetos. Queridos, não adianta. Não adianta a gente fugir da grandeza desse Deus que é poderoso demais. A gente costuma falar de critérios aqui, os critérios deles são demais. Se você observar esse texto aqui. Em nenhum momento, só mesmo dentro da fornalha que ele aparece Mas nenhum momento Antes desse momento de dificuldade Que processou a eles serem lançados de maneira nenhuma Deus não fala com eles Nada disso Talvez você está aqui nessa noite e Deus não está falando comigo diante disso, diante daquilo, diante daquilo outro. Queridos, mas você não precisa que Deus fale com você. Você precisa acreditar que esse Deus existe e esse Deus habita dentro de você e tem a resposta para tudo. Eles estavam dispostos até morrer Eles estavam dispostos até mesmo Olha só, parece que você observar Parece que eles estavam banalizando Olha só, a gente não vai se curvar Mas olha só, se a gente morrer ou não Não importa O mais importante é que nós não vamos se curvar